1: 101,1 MHz Totalt normalt
2: Radio totalt Totalnormal Torsdagar från 2 till halv 4 Vi sänder med publik Från jötgatan 38 i Stockholm Kom hit och lyssna Här är alla röster lika värda
3: Högtider är inget jag firar egentligen. Men i dagens sändning kommer vi få julfirande. Idag ska vi få höra också ett budskap till Migrationsverket. Och spännande imitationer och egenkomponerad låt från ungdomsredaktionen och så musik och en massa annat förstås. Jag som är dagens programledare heter Susanna Skogberg. Då kör vi igång! Ja, då har vi våran första eh, gäst och Veteranar Välkommen Hasse Quinto.
4: Tack så mycket Applåder. Kära lyssnare på Fountain House Och kära radiolyssnare Jag ska prata om någonting som väl, ligger med mig Väldigt varmt om hjärtat Budskap i jultid om en mer meningsfull tillvaro Det handlar om kärlek Vi har möjligheter som människor Att dels acceptera budskap och teser som det är Men också möjligheter att utveckla Fina och tänkvärda teser och budskap detta för, att ord kan till bli, vill, detta för att ord kan bli till viktiga handlingar som gör nytta i livet. I Bibeln i Matteus 19,19 19, finns ett kärleksbudskap som är fint och tänkvärt. Hedra din fader och din moder och du ska älska din nästa så som dig själv. Lukas 6,31 som ni vill att människorna ska göra mot er så ska ni också göra mot dem. Dessa båda kärleksbudskap gör oss medvetna om hur viktigt det är att inte enbart se till egna behov och begär. Dessa budskap är därför viktiga än idag. Jag vill emellertid utveckla dem för att öka medvetenheten ytterligare. Om vi säger hedra din fader och din moder och du kan älska din nästa så som dig själv så blir du fri att välja ifall du vill följa budskapet eller inte. När det skrivs på detta sätt så ges vi möjlighet att älska varandra reservationslöst utan krav. Likadant om, det, om vi säger som ni vill att människorna ska göra mot er, det kan ni också göra mot dem. Det måste rimligtvis vara lättare att följa ett budskap om det inte finns ett tvång att följa det som det gör när det skrivs ska. Men jag tycker ändå att Bibelns budskap har sitt värde. I boken Kärlekens konst ger Erich Fromm oss ett viktigt budskap och en viktig definition av kärleken som uppmanar oss att se längre än till egna behov och begär. Kärlek är aktiv omtanke om liv och välbefinnande hos det vi älskar, och jag vill gärna lägga till det den vi älskar. Vi kommer här in på våra förmågor att bry oss om vår nästas hälsa på det fysiska och det psykiska planet. På det psykiska planet har Arthur Gernov i sin bok Primalskriket gett oss en grundläggande definition som han kallar Primaldefinitionen. Han skriver: I grunden innebär kärlek att vara öppen och fri och känna och låta andra ha samma frihet. Det betyder att låta dem växa naturligt och uttrycka sig naturligt. Att vara sig själv och låta andra vara naturliga är något väsentligt. Primalteorins definition av kärlek är att låta någon annan vara det han är. Detta kan endast ske när behoven fylls. Gensvar till en annan människa är en väsentlig del av kärleken. Här vill jag lägga till låta han eller hon vara det hon eller han är. Eller om det känns bättre, hon eller han är. Det är verkligen skönt att uppleva en medmänniskas omtanke om vi känner oss nere och tycker vi är misslyckade genom orden. Kom igen, du är bra som du är. Det egna bidraget till frågan om kärlek i form av en definition bygger på en insikt jag fick sommar 1981. och Det här var, det var på Götgatsbacken. Det är ganska roligt eftersom jag är på Götgatan 38 nu och, och, och pratar. Det var inget jag läste mig till utan det slog mig plötsligt att kärlek är att känna glädje över att något vi tycker om existerar. Sedan har jag utvecklat denna insikt genom åren och tror att kärlek är att uppleva reservationslös glädje över att någon eller något vi tycker om finns. Denna glädje kallar jag nyttoglädje. En sida av omtanken är att en medmänniska blir glad över framgång han eller hon arbetat sig fram till är att glädjas åt framgången gemensamt. Det är verkligen skönt att efter en framgång få höra Jag är glad för din skull. Då möter vi inte avundsjuka eller svartsjuka eller känner, utan känner värme i hjärtat över att en medmänniska unnar oss framgången. Det kan räcka med telefonsamtal. Vi kan uppleva glädjen att en medmänniska finns. Jag tror att kärleken mellan levande varelser är livets mening och att den finns i den och glädje som uppstår mellan oss när vi tycker om varandra. Då är livet fint och det är nyttigt och värdefullt att veta om. Tack så mycket!
3: Ja, eh, välkommen Alexandra. Du har intervjuat Caroline Engvall. Varsågod.
5: Precis. Jag har alltså intervjuat Caroline Engvall som skrivit två böcker. 14 år till Salu och Skamfläck som handlar om sex som självskadebeteende. Hon har också en sajt. Inte till salu där man kan få mer information om det här. Först ska jag läsa en text där Tessan som boken handlar om sätter ord på vad hon utsatt sig för. Jag vill inte minnas händerna, ögonen eller slagen Inte dimman och ångesten Bundna händer, trasiga flaskor och vassa knivar Och efteråt, efteråt Blodet på lakanet, skärsåren Blåmärkena på halsen jag sprang barfota i snön på nätterna den vintern. Jag tände eldar vid vattnet och brände sedlar. Försökte kväva det skrik som aldrig tystnade. Alla telefonnummer i den svarta boken som jag alltid sov med under kudden. För att jag aldrig skulle inbilla mig att jag var värd något. Ett samtal. Smutsiga pengar på byrån som fick skapa natten ångeställd vid vattnet. Utan ert våld orkade jag inte existera. Det var alltså Tessans ord från boken. Och nu ska vi höra Karolin Ingvar berätta mer om 14 år till
6: Salu. Tack. Det var den som startade alltihopa egentligen. Det som senare skulle bli en ganska stor debatt om unga som just säljer sex och har sex för att göra illa sig själva. Och det började för väldigt länge sedan när jag var chefredaktör på tjejtidningen Frida. Och en av de som skrev till mig då det var Tessan som sen kom att bli huvudpersonen i 14-årig Hon skrev till mig när hon var 16 och efter en våldtäkt när hon var 14 så sen kände hon att ja, min kropp är värdelös. Jag är inte värd något bättre än att, än att ta kontakt med de här våldsamma vuxna. Så det gjorde hon och vi höll kontakten många år. Och sen när hon hade kommit ur sitt eh, beteende som det faktiskt var att hon tog kontakt med de våldsammaste och de våldsamma så kände vi båda att ja, men den här historien är för viktig för att inte berätta högre om. Men vi hade väl ingen av oss kunnat ana att det skulle bli sån effekt av det. För direkt när boken kom ut 2008 så började Vella in mejl till mig från andra unga som berättade om precis liknande saker och att ingen riktigt hade pratat om dem förut. Och de här mejlen har fortsatt att strömma in under de här åren som, som boken har varit ute. Och då kände jag också att ja, men jag kan inte... Bara släppa de här. Utan då blev det uppföljande till 14 salet som heter Skamfläkt. Jag har följt tre olika unga med ganska skilda bakgrunder.
5: Jag tänkte gå in lite på att de här personerna de här unga människorna som har hört av sig till dig om de får hjälp på något sätt att komma ur det här. Och vilken sorts hjälp de får.
6: En del får hjälp. Tessan hade väldigt tur när hon sökte hjälp. Hon var ju ändå ute väldigt tidigt på nätet. och hon fick bra hjälp från BUP och från socialtjänsten och hon fick flytta till ett speciellt boende där hon heller inte fick ha internet och hon inte fick ha telefon, vilket hon ju förstås var väldigt arg på i början. Men tyvärr har ju inte alla likadant tur som Tessan. och jag möter väldigt många unga som berättar historier om just hur de blir inte förstådda. Eller att de blir extra skuld- och skambelagda. Men varför håller du på med det här? Du kanske gillar förnedringen. Eller tänk på vad du gör mot männen- och männens fruar har jag till och med hört. Och då gäller det för- de som jobbar med det här professionellt- att man har kunskap om att det här finns- och hur man ska bemöta det- och hur, att man inte bollar runt de här unga. Att man inte behöver berätta sina historier- många gånger för många olika personer. Utan att man verkligen ser till att- Kunskapen finns och där är vi inte riktigt än idag. Okej, uh, så kan vi sammanfatta det med att det
5: finns inte speciellt mycket kunskap om det här och bupp är väl det, det stora
6: hjälp. I, om man bor till exempel i Stockholm så finns det ju specialenheter, till exempel BUP-grinden som är specialiserade på, på just sex, sexuella övergrepp mot unga och de har stor kunskap om det här. Men tyvärr så är det ju så att man, det här är ett problem som finns över hela Sverige, och det är synd att hjälpen ska finnas i storstäderna. Men om man kommer ut i landet så ser det inte likadant ut.
5: Jag tänkte fråga
6: om du har någon
5: vetenskap i ifall... Det här beteendet brukar sammanfalla med psykiska sjukdomar,
6: alltså enligt din erfarenhet? Då. Det finns ju förstås en del likheter, men, men verkligen inte alltid. Och, och givetvis finns det också en del korsbeteenden. Att har man en ätstörning så kanske man sen går över i att skada sig själv med sex. Och, eller det är ungefär samma mekanismer som att skära sig eller att svälta sig. De unga beskriver att ja, men just det här när jag faktiskt träffar den här vuxna som gör det här mot mig, det hemska, hemska. Just i den sekunden så känns det faktiskt bra. Och, och det är ju väldigt svårt för, för omvärlden eller för vuxna att förstå det. Hur, hur det kan kännas så. Hur det kan faktiskt vara skönt just den sekunden när man blir slagen. Men eh, efteråt blir ångesten tusen gånger värre. När man inser vad man har gjort mot sig själv och det är därför tystnaden är så stor också. Man vill inte berätta om det här för man gjorde det ju faktiskt mot sig själv. Mm. Så man skulle också kunna säga att,
5: att trots att man inte hade någon psykisk ohälsa innan så kan det här leda till det. Genom att man inte får hjälp helt enkelt eftersom ångesten blir då så pass mycket större.
6: Absolut, det är en bra slutsats.
5: Vilka är det som söker sig det här? Ja, 14 år, inte till sal. Är det flest, är det flest tjejer då? Eller
6: är det, flest, är det lika många tjejer som killar? Jag har fått ganska många mejl från killar den senaste tiden- bara genom att berätta i medier att killar faktiskt finns. Och jag tror också att... Patrik Sjöbergs berättelser när han berättade om hur han hade blivit utsatt av sin tränare. Det gjorde ju väldigt mycket för, för unga att också börja våga berätta.
5: Jag funderar lite på det här. att hur, Vet du någonting om följproblemen som, som de, det här kan leda till? Jag tänkte, hur kommer de in i livet efter att ha varit med om något sånt här? Om du, om du vet någonting om det?
6: Det är en jättebra fråga. Jag har fått kontakt med ganska många vuxna också som... Har mejlat och som har berättat att ja, men det här var precis det jag gjorde mot mig själv när jag var ung men då fanns det ingen som hade satt ord på det riktigt och många av dem har ju gått igenom hela livet ganska välfungerande ändå med fasad, ganska glad fasad utåt och, och skulle aldrig drömma om att berätta det här för någon så det är jätteviktigt att våga börja berätta.
3: Välkomna tillbaka alla lyssnare och stora, varma publiken. Nu är plats på stora scenen här Robert Naverstam. Tack. Ja. Du har en text här eh, som är avsedd att väcka debatt. Var sover du i morgon?
7: Varsågod. Ja, det är bra. Det är tack. Det är Robert Naverstam här då. Hej du glade. Var sover du i natt? Hej du glade. Var sover du i natt? Har du någon framtid? Hur blir det med livet? Var slutar din resa? Hur tar du förolämpningen att du inte vill sova på ett sköst ställe? Hur tar du förolämpningen att du inte vill vara på ett skyddsställe? Folk vet inte bättre än hur. Folk vet inte bättre än om. Folk vet inte bättre än varför. Folk vet inte bättre än därför. Hej du glade, var sover du i natt? Hur tar du förolämpningen när du säger så glatt att du inte vill sova på ett skyddsställe? Hur tar du natten, den kalla, långa mörka? Hur tar du livet, det hemska, långtråkiga vakandet av hand på stan? Hur tar du det att bli utkastad av någon till grabb som ska ut med en dräglande vargsläkting tidigt som bara den? Hur tar du att aldrig veta var du vaknar? Hur tar du förelämpningen att bli rånad av den nya killen som du trodde var din vän? Hej du glade, var sover du en natt? Hej du glade, har du någon framtid? Hej du glada, var är ditt hem? Hur blir det? Var slutar din resa? Hur tar du förelämpning när det säger att du inte vill sova på ett skyddsställe? Hej du glade, lever du imorgon? Folk vet inte bättre än hur. Folk vet inte bättre än om. Folk vet inte bättre än varför. Folk vet inte bättre än därför. Hej du glade, lever du imorgon? Hej du glade, lever du imorgon? Tack.
3: Ni hörde Beatles Ticket to Ride. Välkommen Lars Willentån. Välkommen. Beatles-experten Lars. Vi ja. ska prata om George Harrison. Ja. Man erkänner din...
1: Ticket to ride från filmen Help, där det begav sig 1965. Ja, ibland tycker man att tiden går fort. Det har gått tio år nu sedan George Harrison dog. Och man tycker inte att det har gått tio år, men det är ett faktum. Solo-gitarristen i Beatles som... Länge var född. Den 25 februari 1943. Där blev faktiskt en svårknäckt nöt med tiden. Långt efter att han har blivit berömd så tittar de i de här anteckningarna på sjukhuset där han föddes i Liverpool och då föddes han faktiskt 10 minuter före tolv så det är egentligen 24 februari 1943 som han föddes kan vara en liten bagatell men alla som har, för, har fått eller får avlöning vet ju att det är en väldig skillnad på den 24 och den 25 skrattar George kom med i Beatles när han var 15 år 1958. Det var Paul som gick i samma skola som George på Liverpool- Institute som föreslog att jag känner en bra gitarrist för John Lennon men det skiljde två och ett halvt år och John Lennon tyckte att George var lite ung men han demonstrerade på en buss sent en kväll där de satt på en dubbeldäckare på översta våningen. Då spelade George, tog fram gitarren och spelade Ronchi en hitlåt som var ny då 58 Bill Jastis. Där down 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 down, down och John Lennar blev imponerad you're in sa han bara George hade en fantastisk humor. Han kallades för The Quiet One och med två sådana språkfålar som Lennon McCartney och senare även Ringo Stahl så var det inte lätt att få en syl i vädret. Men han hade fantastiskt dräpande repliker. En gång bites första inspelning på Abbey Road och hos George Martin, då deras skiproducent, det var första inspelningsdagen första gången de var där och George Martin tyckte att de var lite nervösa så han sa att är det något som ni vill klaga över så säg bara till då pekade George Harrison på George Martins slips och sa, för a start, I don't I don't like your tie till att börja med så tycker jag inte om din slips och därmed var isen bruten. En annan gång skulle man ha ett möte med Brian Epstein Beatles manager och det var ett viktigt affärsmöte och bitarna skulle vara med men Paul McCartney var sen och det framgick att han låg i badet och inte han dit i tid och Brian Epstein blev upprörd. Men då sa George att maybe he's late but he is clean. Så var det Gjort Harrison. Han hade till att börja med bara någon låt på varje LP som han komponerade. Började med något som heter Don't Bother Me 1963. Och sen blev det två låtar på varje skiva. Och sen på slutet då fick han sitt riktiga erkännande som kompositör också på Abbey Road. Something och Here Comes the Sun. Something blev ju också A-sida på en single. Det hade ju varit helt förbehållt Lennon och McCartney att stå för dem. Men där fick George till slut då en A-sida. Så han samlade på sig en massa material efter Beatles-karriären och det blev succéalbumet All Things Must Pass som kom 1970 och vi ska lyssna på titelmelodi.
3: Välkomna tillbaka till Stockholms, Sveriges bästa, ingen mindre än vilken radiokanal? Ett, två och Radio Total Normal! Yes! Ja, nu ska vi få höra ett inslag hur det känns på Gullmarsplan. Det är Videl från Fontenhuset skandal som vi ska följa med på resan.
8: Så det här är Videl. Jag är med Radio Total Normal och eh, idag tänkte jag utmana mig själv genom att eh, utmana min ångest genom att gå till Gullmarsplan och se hur det funkar. Eh, så nu ska vi gå under den här tunneln. Så om det låter eller hörs märkligt så beror nog det på det. Det är ett fint väder som vi har idag. Här är Sköndal. Och det känns lite så siso där i kroppen. Tankarna eh, svevar och... Eh, ibland så känns det som att man ska svimma av eller... Eh, eller någonting för att man blir så yr och att man känner att man inte kan andas. Men eh, som sagt, jag är ganska en viss och stark person av mig. Hej igen. Nu står jag vid eh, bussen och väntar på att bussen ska komma. Och nu kommer den. på väg mot Guldmarsplan och eh, ska utmana mig själv mot ångest som jag har haft så länge. Eh, jag är ganska nervös inför det just nu. Och den, här gången, den här gången mer än de flesta gånger eftersom att, eh, det är inte bara det att jag åker bussen. Nu är det massa folk som eh, känner lite, så här, lite hög press men det känns bra när jag får ut orden så som så som jag vill. Eh. Nu känner jag. Nu känner jag att den kommer. Mer och mer. Nu när jag närmar mig. Eh, Gulmars plan. Och... Eh, Snart så förklarar jag varför jag har varit så tystlåten. Och varför det händer nästan varje gång. Vi är snart framme i Gunmarsplan. Alldeles strax så ska vi styga av- och jag känner hur ångesten stiger mer och mer. Då var vi framme i Gullmarsplan och då tänkte jag berätta om varför just det är farligt för mig att komma till gulmasplan. Under stora delar av mitt liv så har det varit så att jag har fått panikångestattack. Jag har blivit yr och fått panik och, och mått väldigt dåligt eftersom att jag, jag har ju fobier för eh, som det heter höjd Och jag tänker på att det finns en äh, stor bro där. Och, äh, jag tänker att den är och att den kanske äh, rasar ner eller någonting. Jag, jag inbillar mig och det blir så här. Äh, så du vet, det kanske är enklare för vissa, men för mig har jag gjort det väldigt svårt på grund av att det har varit så här väldigt länge. Och äh, varje gång jag är här så blir det så här: jag blir fast i den, fast i den tanken om att att det är farligt att komma just hit- tack vare den här bron. Att att jag, jag tycker att det, att det är högt och sådär. Eh, även nu känner jag att det är lite ångest- men eh, jag försöker vara stark. Jag försöker inte lyssna på mina tvångstankar. Och, eh, och genom, att, genom att kunna prata och säga det man känner- det är så att eh, jag känner mig lite lugnare- jag, jag behöver inte tänka på, eh, på att jag är ensam eller att något kommer hända för att jag, är med, mig, eh, jag är med mig folk här som, som är med mig i radion och de hör, de kanske inte kan göra så att eh, det händer något de, de är här, de är här vid mig och de lyssnar på mig och det är, det är allt som spelar roll just nu. Jag behöver inte, jag behöver inte, ha, en, jag behöver inte ha en helikopter eller. Eh, eller en bil. Jag behöver bara att det är någon som är här vid mig och lyssnar på det jag har och säga. Det är allt som jag behöver. Uh, nu har det gått några veckor uh, sedan jag gjorde den här inslaget på Gullmarsplan och nu sitter jag här i Fontänhuset. Och eh, jag tänkte förklara om varför jag gjorde det här för att det jag tycker det är ganska viktigt för mig själv att kunna tala om de svårigheter som jag har eftersom att jag inte kunnat gjort det tidigare. Och eh, det finns en låt till det här också som, som har hjälpt mig ganska mycket med den här hemska ångesten som jag har haft och den heter Cold World som jag skrev för några år sedan och eh, det är den låten som har fått mig att inse att det inte är inte dåligt och må dåligt. Eh, det är helt okej okay. och eh, genom den låten så eh, började folk och gillar och, och samtidigt jag själv för att när jag väl skrev den så gillade jag inte Jag tänkte, ah, fan, det där är, är för mycket ångest Det är ingen bra låt Men när jag väl spelade in den Och folk fick höra den Då tänkte de, ah, det här är en bra låt uh, Den är så djup Och uh, därför vill jag att ni hör den Och, och jag hoppas att ni tycker om den
9: So I try to stay afloat, tell them I'm both Though I hate to see me except I know where to go Maybe I should time ahead to run a rope and get it over with Be a coward just, yes. take a nap and sleep But then I go and have a good day I'm thinking, maybe it's, maybe it'll be okay I'm all alone though, and it's hard to keep it up Of living when you're feeling like I had enough Maybe the grass ain't green on the other side Maybe I'm better off right in this bitch called life The world's a crazy place mm -hmm. Feel with
10: love and hate
9: Like one, but I can know when I was born alone and that's how I will die Why? Lean on any shoulder, I rival stand alone. So I decide if I'll stop or I'll carry on You can't tell me shit You never gave me shit All I was asking for loyalty you fucking bitch Instead you left me here With this crazy thoughts If I should pull the trigger Or put a thought in cuff I'm thinking maybe just Maybe it'll be okay But then I go Go and have a good day I tried to ease my pain Sipping some Heineken But I'll be sure as our thoughts Come yeah. back again Think The words are crazy place Fear when
10: love and hate But we gotta try To
9: keep this faith alive I People don't get me wrong I never take my life But sometimes I'm outwornless in the darker sights I know I'll be alright I know how to survive I know what let the crowd rise Before the rise It's the getting up That's a little tough But my life is going, this when you sugar it up. See so now I'm positive. I know I'll be okay. And yeah, today wasn't that good day. Yeah, yeah, yeah. Good day, a good day. The worst are crazy play yeah, yeah, yeah.
10: Fear when love and hate.
3: på scen, Håkan Eriksson Migrationsverket vill utvisa två barn till Italien Där hamnar det på barnhem och får en tuff, tuff uppväxt Håkan ska tala om detta Varsågod
0: Ja, ni har nu både läst och hört om att en mamma lämnar sina mindre barn ensamma utan vatten och allt. Och det, det gör man ju inte om man har barn som är tre till fem år. Nu är det en familj som har tagit hand om dem som de bor just nu. Och nu skulle vilja med av skicka ner dem till Italien. Där de förmodligen då hamnar på ett barnhem. Som de kan få mycket tuff, upp, tuff värld innan de får livet. Och det här är jag mycket kritisk till. Jag är mycket kritisk till. Barnen kastas ut. De är bara tre och fem år gamla. Trots att de nu bor hos en fosterfamilj som ger dem en trygghet och kärlek. Om beslutet genomförs då får de växa upp i en mycket tuffare miljö på ett barnhem. Trots att det biologiska mamma bara lämnar dem. Trots de mindre... Att de är i den åldern. Det är inte ett jobb för migrationsverket. Utan det är polisen som ska ta reda på mamman Och få höra var orsaken till. Om man bara lämnar barnen så där. Bästa för de barnen är att de. Den första familjen får adoptera barnen. Så de får en djupt, kärlekfull och trygg uppväxt. Till sist hoppas jag, veganer till familjen som har hand om nu, att ni vinner mot beslut och att barnen får stanna hos er för gott. Lycka till! Mejla gärna till rättsutanval om ni känner för det. Det hör jag ni för mig.
3: Så det är klockan närmar sig tre. Det är dags för totalnyheter.
1: Och här är totalnyheterna med de senaste telegrammen. Vi börjar inrikes vi är nu inne i julmånaden december och därför har vi gjort en undersökning om julklappsinköp. Vi har frågat 1000 äkta män ute på stan om de anser att julklappar är viktiga. 60% av männen ansåg att det var onödigt att köpa julklappar. Övriga 40% hade vid frågetillfället sällskap av sin fru ute på stan. I England har gjort en annan undersökning. Det gäller fotbollstränaren Sven Göran Svennis Eriksson. 1 000 brittiska kvinnor fick frågan om de skulle kunna tänka sig att ha sex med Svennis. 72 procent svarade nej, inte en gång till. Så har vi fått in... En bråskande nyhet om att en mustasch påträffats i ansiktet hos en socialdemokratisk partiledare. Mustaschen tros vara anlagd. Så är det klarlagt vad som är populärast på julbordet. Ni som trodde det var skinkan eller köttbullarna eller möjligtvis lutfisken eller gröten får tänka om... Nej, en grupp framstående julforskare har efter noggranna vetenskapliga experiment kommit fram till att den populäraste maten på julbordet är osten. Tilläggas bör att experimenten har utförts på möss. Mer... Julnyheter. Det är SJ som meddelar att röd dag mellan tisdag och torsdag efter fredag men före måndag så går 12 och 59 tågen ett i ett. Sport. Vi har fått in ett sensationellt tennisresultat från ATP-turneringen i London. 6-3, 4-6, 7-5. Till sist kommer här det absolut sista telegrammet vilket inte ens är ett telegram snarare än vädjan, ett påpekande eller en informell upplysning. Det är svenska kaktus- och igelkottsällskapet som meddelar att SM för snarstuckna kommer att äga rum näst söndag före lördag. Egna piggar medtages. Medtagna eller ej, den ena piggare än den andra. Slut på nyheterna.
3: Då får vi tacka. Och plats på scen Peter.
1: Varför jag ska bara dra ett skämt. Den tyske filosofen Nietzsche sa att Gud är död, Nietzsche. Sen stod det inne på en mottagning så här: gud, Nietzsche är död, Gud. Och sen så ska jag dra ett skämt om en man som skulle så vända på jorden och hela tiden hade fått hjälp av sin son att vända på jorden. Så hamnar sonen i fängelse. Så frågan så här, hur ska nu skicka ett brev till sin son i fängelse? Hur ska nu vända på jorden när du sitter i fängelse? Då skrev sonen ett brev tillbaks. Bytet ligger i åken. Två dagar senare kom polisen dit och vände upp och ner på jorden och det, det, Så skrev sonen ett tillbaka så Där var det bästa jag kunde återkomma efter omständigheterna
3: Ja, eh, välkommen Erik Välkommen Från ungredaktionen du har komponerat en egen låt som vi ska höra här. Så då lyssnar vi.
10: Ah.
11: Vi gick genom dörrar av, av dam. Vi gick genom dörrar av damm. Vi gick genom dörrar av damm. Vi föddes vid ett berg. En bergstiger var ett barn i vid min sida. Vi föddes vid ett berg. En bergstiger var ett barn i vid min sida. I was born in best singer was born in Norway. I'm on the other side. I was born in Sweden, a best singer was born in Norway. the other side. I was born in Sweden, a best singer was born the other the original soundtrack for Cyber Dogs. Yellow, South Bank, five or ten to see you. Soon. Musical sound that came from yellow, yeah. 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 ओ या ग या ओ या
10: ओ
3: Det där var ju coolt, alltså häftigt. Hur, hur lyckas du med detta? Hur, hur kom du på det? Och...
11: Alltså jag hade häftigt. gjort så här, jag skulle göra så ett låt som är en seriös diktlåt typ. Som Doors eller något. Och sen så, när jag satte mig ner i programmet, och jag skulle klippa upp det i ett musikprogram. Och sen så, jag hade ett stopp i huvudet typ, och sen så började jag typ... Lägg in instrument och så. Och sen så blev det mer på det sättet, typ. Och det här snabb alltså typ så, som att jag hade typ så här att jag skulle uh, sjunga eller något. Och sen när jag la in det så hade jag ganska högt tempo, liksom. Så det komprimeras, så det blir så här: bo och, och det var inte sådana jag gjorde, det, men det var typ så här: att den, den komprimerade hastigheten och snabbade upp det typ. Och så löper jag på en liten. Det skulle vara lite så här typ dur och lätt liksom och lite skämtsamt liksom. Mm. Mm. Uh. Det,
3: jag tyckte det lät de här um, elgitarrerna ner 60-tals lite Ja, så funkar. Jag hade ja, en sån ja. Så
11: jag gjorde det med så här sample. Jag klippte upp så här klipp och sånt jag hade. Så jag, jag spelade inte i, utan jag hade klipp och sånt här som hällade in. Uh. Och uh, så, sen så var det det var typ uppenbart att göra på det sättet typ. Och sen så...
7: Jag tror men... jag har kört den
11: tidigare en gång. Och sådär, någon gång tidigare. Jag tror inte det var den. Ja. För jag hade gjort en annan nu typ. Men den håller på att jobba med mig. Jag tror det, typ, var att det var den vi skulle spela. Men... What? What? Alltså... <laughs> jag tror inte det skulle vara den här. Men... Ja, var en... eh, vad heter det? Sound. Vad heter det? Okay. Vad är du för roll nu igen? Våran djuteckning är giddande, så jag tänkte att det går bra. That's it. Bra.
3: Ja, men det är jättekul alltså. Du, du är duktig.
11: Tack så, det tack så mycket. Det är
3: roligt alltså. Tack. Välkomna tillbaka- Karin Lundgren har skrivit en dikt som vi nu ska få höra. Dikten heter Nattbarn.
2: Nu ska jag läsa en dikt som heter Nattbarn. Jag har skrivit den själv också. Nattbarn, sorgebarn, tvinnar sina drömmar i sköra silkestrådar. Väver sig små mattor att vila på. Nattbarn, sorgebarn. Lindar in sin längtan i tusentals ord, väver sig ett alfabet att vandra på. Nattens alla barn har kattens ögon i mörkret, men rädslans blindhet i gryningsljus. Nattbarn, sorgebarn, ur intet marscherar en liten armé, mot intet går, söker sig ett paradis att leva i. Nattbarn sorgebarn sliter svarta trasor ur himlen torkar hastigt upp sina våta spår Nattens alla barn har kattens ögon i mörkret men rädslans blindhet i gryningsljus Nattbarn sorgebarn ristar in sitt signum i varje tid lämnar ett arv av trasig drömväv att sova i
3: Så välkommen Ulf Turell. Eh, Ulf, du har eh, en dikt som heter Solsken
0: fler gånger i sommar. Varsågod. Så själv fler gånger i sommar. Idag är fredag. i Igår torsdag. Jag går i Hammar på höden. Just nu arbetar jag på jag arbetar på fatenlandskontroll. Tid skrev dit. Sånnätet. Jag reser, jag, jag var på båten kom till Köln-Atlanten. I'm in the profession. I'm in the profession. I'm in the front of my channel. I'm in Europe, in South in in place to Antwerpen, in Belgium. My brother is now in 2011. My old mother is <laughs> up to the finish
3: Ja, nu har vi kommit till slutet av sändningen Och eh, jag vill säga några ord Idag är det World AIDS Day, 1 december Jag vill ägna en tanke åt alla personer som har AIDS Också personer som är HIV-positiva Att ta HIV och få diagnosen kan vara traumatiskt och jag hoppas det talas mer om detta i samhället och jag hoppas att det lyfts upp som det gjorde förr mer. I dagens program har vi fått höra poesi, budskap om julen, reportage om panikångest och en massa personliga betraktelser. Nästa torsdag kan du höra oss igen då vi sänder som vanligt med publik här från Fountain House på Götgatan 38 i Stockholm. Fram tills dess kan du lyssna på oss på webben www.radiototalnormal.se Där kan du också skriva i gästboken, komma med förslag, gå in på vår Facebook-sida och titta på bilder. Tekniker idag... Var Lenny Günther, producent Melinda Vrede, producent för Ungredaktionen Emma Lundén Mart. Och projektledare, ingen mindre än Bodil Lundmark Och jag som har varit programledare idag heter Susanna Skogberg Jag får tacka för mig